0: motiviert, der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music und Christine Thielemann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vollmotiviert, eurem Musikpädagogik-Podcast. In dieser Folge zu Gast ist Friedrich K. Dolge, Cellist, Musikpädagoge, Leiter der Stuttgarter Musikschule Lange Jahre Vorsitzender im Landesverband der Musikschulen Baden-Württemberg und seit Mai Bundesvorsitzender des VDM, Verband Deutscher Musikschulen. Mit Co. Dolge soll es darum gehen, wie es um das Berufsbild der Musikpädagogen bestellt ist, respektive, was muss ein guter Musikschullehrer, eine gute Musikschullehrerin heute denn können. Hey, danke, dass du dir die Zeit nimmst, lieber Co.
0: Sehr, sehr gerne. Hallo, Christin. Geht's, geht's gut?
1: Immer doch. Es sind Sommerferien. Und bei dir? Du hast die Sommerferien direkt vor der Nase, was?
0: Genau, genau. Ähm, heute ist ja mein letzter Schultag sozusagen oder mein, mein letzter Tag, wo ich äh, noch Dienst habe. Aber heute Abend um äh, schätzungsweise gegen 19 Uhr geht es dann los.
1: Ah. Du bist ja die ersten zwölf, 13 Jahre deines Lebens in Japan aufgewachsen. Osaka, Hokkaido, Tokio, glaube ich. Mich würde interessieren, wie war denn dein cello dort?
0: Oh, ich habe ja mit Cello erst später begonnen. Mein erstes Instrument ist nämlich die Querflöte. What? <lacht> ja, und mein, mein allererstes aller Instrument ist eigentlich das Klavier. Wie ihr ja weißt, sind ja meine Eltern beide Eltern Pianisten. Mhm. Und mein Vater hat mich äh, versucht, im zarten Alter von fünf Jahren, hat äh, versucht, mich auf dem Klavier zu unterrichten, was natürlich äh, kläglich äh, gescheitert ist. Diese Vater-Sohn-Beziehung ähm, im Unterricht entsprechend äh, umzusetzen, äh, war schon sehr, sehr schwierig. Also ich habe dann sehr gebockt und wollte natürlich auch nicht Klavier spielen. Und so habe ich heute noch eine Hassliebe zum Klavier. Ich liebe das Instrument über alles. Aber hasse es gleichzeitig. Wahrscheinlich holt es doch aus dieser, dieser ähm, Zeit äh, noch, äh, wo, wo mein Vater versuchte, mich äh, wirklich im zarten Alter von fünf Jahren auf dem Klavier zu unterrichten. Aber so ist das einfach. So, also zuerst das Klavier, dann kam die Querflöte. Da habe ich noch in Japan äh, mit begonnen und ich habe mit zwölf Jahren erst mit Cello begonnen in Deutschland. Möchtest du die Geschichte dazu hören? Oh ja. <lacht> Apropos Berufsbild. Hat auch was mit dem Berufsbild, auch ein bisschen was zu tun. Mein Vater war ja auch schon Musikschulleiter und ähm, er hatte damals die Leitung der Kreismusikschule Lüchow-Dannberg inne. Und zu dieser Zeit, zu dieser Zeit durfte man noch einen Lehrer hauptamtlich einstellen. Ohne einen Schüler dafür zu haben. Okay. Das war früher so. Man baute also die Musikschule ähm, aus pädagogischer Sicht aus und auch weiter. Und er hat also zuerst einen Cello-Lehrer gesucht und dann die Schüler dazu und rate, wer dann dran glauben musste. <lacht> das war dann ich gewesen. So, und ich so bin ich zum Cello gekommen, aber ich äh, habe direkt das Instrument geliebt.
1: Oh. Das ist, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Das heißt, du hattest in Japan eigentlich nie bei einem an, an der japanischen Musikschule Unterricht.
0: Nee, ich hatte, ich hatte beim Hochschulprof hatte querführten Unterricht. Mhm. In Japan ist ja dieses Musikschulwesen, wie wir das in Deutschland haben, äh, gibt es das ja nicht in Japan. Mhm. Also das japanische Bildungssystem ist eher eigentlich dem angelsächsischen Bildungssystem angelehnt, also sprich sehr amerikanisch auch geprägt. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen haben in erster Linie eigentlich in der allgemeinbildenden Schule auch Instrumentalunterricht, wie das eigentlich in, der, in Amerika oder in, in Nordamerika übrig, üblich ist, dass die in dieser Primary School sozusagen den Unterricht gleich mit haben und dann natürlich dann entsprechend dann den Unterricht dann weiter fortgesetzt hat. Das könnte ja, ja durchaus
1: auf uns auch noch zukommen, denn ab dem Schuljahr 26, 27 soll es ja einen bundesweiten Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule geben. Gibt es denn da eigentlich schon Pläne, vielleicht seitens des VDM auch, Empfehlungen, wie so eine Musikschularbeit unter diesen ja, Voraussetzungen, unter diesen Bedingungen mhm. denn aussehen mhm. kann?
0: Das Ding nennt sich ja Bildungsförderungsgesetz. Also es sollen Kinder ja gefördert werden und das ist der Rechtsanspruch eben darauf. Natürlich, wir arbeiten ja schon seit 10, 15 Jahren an dieser Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen und ich glaube, es gibt keine Musikschule mehr von den 930, die bei uns Mitglied sind die keine Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen haben. Das ist, glaube ich, enorm wichtig. Mhm. Nicht nur im Hinblick auf dieses ähm, Fördergesetz, was ja 26, 27 kommen wird, ähm, sondern im Hinblick darauf, dass wir einfach Kindern die Möglichkeit geben, die von sich aus den Weg in die Musikschule nicht finden, die von sich aus den Weg äh, in die Welt der Musik nicht finden, dass wir eben zu ihnen hingehen, also aufsuchende Angebote sozusagen mhm. ähm, generieren, damit wir eben möglichst viele Kinder erreichen. Also auch Kinder aus sozialen Schichten, die vielleicht mit Kunst, mit Musik, mit Kultur gar nichts am Hut haben. Und das ist, glaube ich, eine, ein Stück weit auch eine Chancengerechtigkeit, die wir Musikschulen in der Bildung ähm, diesen Kindern einfach auch ähm, ermöglichen müssen, wir einräumen.
1: Aber viele Musikschullehrkräfte, die jetzt mehrheitlich im Einzelunterricht unterwegs sind, die haben dann natürlich jetzt Bedenken, dass sie zeitlich noch mehr an den Rand des Terminplans gerückt werden. Und schon jetzt unterrichten wir auch häufig bis in die Abendstunden hinein und ja kommen dann vielleicht noch die Samstage dazu. Das macht unseren schönen Beruf ja wahrscheinlich nicht unbedingt attraktiver, wenn die ganzen Nachmittage jetzt belegt sind ab 26, 27.
0: Ich weiß nicht, ob wir da jetzt ähm, von Attraktivität sprechen wollen und sollen, wenn wir vom ein, reinen Einzelunterricht nur sprechen. Ich glaube, die Attraktivität des Musikpädagogenberufs liegt darin, Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen aufzuzeigen, was man mit der Musik machen kann, die Welt der Musik zu eröffnen, Musik überhaupt erlebbar zu machen. Das ist ja das, was den Beruf des Musikpädagogen attraktiv macht. Das ist die Attraktivität. Und natürlich ähm, müssen wir überlegen, künftig überlegen, wie wir es schaffen, den Kindern, die, ich sag mal, leistungsorientierter sind als andere, die sich mehr beschäftigen wollen mit dem Instrument als andere, wie wir denen eine optimale Förderung zukommen lassen. Also deshalb würde ich eher lieber über eine individuelle Förderung sprechen wollen, der Kinder und der Jugendlichen, auch Eingedenk der Tatsache, dass wir ja die Kinder auch in den Mittelpunkt unserer Überlegungen stellen wollen. Also wir wollen nicht in erster Linie den Musikpädagogen in den Mittelpunkt der Überlegung stellen, sondern die Kinder in den Mittelpunkt unserer musikpädagogischen Überlegungen stellen. Natürlich ist der Musikpädagoge wichtig, das ist ja überhaupt keine Frage. Das ist unsere wichtigste Ressource der Musikschulen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig bei allen Überlegungen, bei allen strategischen Überlegungen, dass wir immer wieder das Kind überlegen, in den Mittelpunkt stellen und von da aus denken. Und wenn wir das tun, Christin, dann ergibt sich das automatisch. Denn wenn wir Bildungsangebote, aufsuchende Bildungsangebote machen in den allgemeinbildenden Schulen, dann werden wir hoffentlich auch das eine oder das andere Kind entdecken, das zum Beispiel gerne Trompete spielt und das auch intensiv betreiben möchte. Oder Cello. Dann müssen, oder, oder Cello, Cello. Dann Genau gibt es? Welche Möglichkeiten können wir gemeinsam auch mit den allgemeinbildenden Schulen, mit den Kultusministerien, mit all denen, die dafür verantwortlich sind, staatliche Schulamt etc. pp., müssen wir gemeinsam überlegen, wie fördern wir dieses Kind?
1: Aber wie ist denn das, wenn du jetzt einen neuen Musikschullehrer, eine Musikschullehrerin anstellst. Hast du denn unter den Bewerbungen wirklich auch so viel Auswahl von, von Leuten, die jetzt auch die Fähigkeiten haben, Klassenunterricht, Musik zu geben? Oder sind wir immer noch in dieser Monokultur des Einzelunterrichts unterwegs, bei den Bewerbern, die von den Hochschulen kommen?
0: Ja, da sagst du natürlich, da triffst du auch einen wunden Punkt natürlich mit, mit dieser Fragestellung. Ich hoffe,
1: du verkraftest das.
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> mein täglich Brot es ist natürlich tatsächlich so, dass wir uns alle, glaube ich, wenn wir in ein Berufsstudium einsteigen, ganz andere Vorstellungen haben. Aber gerade dort sollten wir schon ansetzen, nämlich, und das, diese Chance müssen wir als Musikschulen wahrnehmen, denn wir haben ja die Kinder und Jugendlichen, die potenzielle Musikstudentinnen oder Musikstudenten werden könnten. Und ich glaube, dass es auch unsere Aufgabe ist, diese Schülerinnen und Schüler aufzuklären, was wichtig ist, äh, wie wir mit Leidenschaft eigentlich Musikpädagoginnen oder Musikpädagoge werden wollen, was was die Zielsetzung einfach ist. Denn die Zielsetzung heißt ja, Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen eigentlich dem Menschen schlechthin Musik als etwas ganz Besonderes, was den Menschen einfach auch prägt und ausmacht, diese Musik diesen Menschen nahezubringen. Das, das ist die Zielsetzung.
1: Aber was würdest du denn einem jungen, musikbegabten Menschen deiner Schule raten? Warum lohnt es sich jetzt ausgerechnet Musikpädagogik zu studieren und nicht beispielsweise Orchestermusiker, Orchestermusikerin zu werden?
0: Nur das eine schließe das andere nicht aus. Also ich möchte auch nicht das Künstlerische gegen das Pädagogische ausgespielt haben. Ganz im Gegenteil, ich finde, wir brauchen an unseren Musikschulen künstlerisch hervorragend ausgebildete Musikerinnen und Musiker, die gleichzeitig aber auch pädagogisch hervorragend ausgebildet sind. Das eine, wie gesagt, schließt das andere nicht aus. Ich kann mir auch vorstellen, es gibt ja Modelle zum Beispiel in Hof im Bayerischen genau, bin ich Woche. von Musikschule der Hofer Symphoniker. Ja, das ist ganz toll wo einfach Orchestermusiker durchaus auch den Unterricht wahrnehmen. Ich glaube, in Konstanz äh, überlegen die auch momentan wieder einmal. Genau, die haben schon ein kleines Projekt gemacht. Und ich weiß, ja. ein alter
1: Laden in Lübeck, der hat auch irgendwie eine Art Ko Kooperation mit der Musikschule gehabt. Ich glaube, da gibt es noch mhm. ganz, ganz viel mehr Beispiele, die mhm. wir jetzt gerade ja. nicht so auf der Rechnung haben. Aber sowas, glaube ich, gerade so in den bisschen ländlich geprägten Regionen, wäre wär doch wirklich wünschenswert.
0: Ja, warum jetzt ländlich geprägt?
1: Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass sich, ach darf man das jetzt hier so sagen, dass sich die Symphonieorchester in den eher ländlich geprägten Regionen vielleicht auf Dauer nicht mehr so rentieren und dass das ah. einfach ein schönes zweites Standbein ist.
0: Das habe ich jetzt verstanden, ja. Film, also Orchester, in, ja, ich habe ja, das natürlich missverständlich ja, ja, okay. gesagt.
1: Verzeihen. Ja, ja, ja.
0: Nein, 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 nein. nein. Ich habe jetzt nur gerade überlegt, wie 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 schicken wir jetzt Orchestermusiker aus den Ballungszentren <lacht> in, in Länder hier, wobei das auch ein total tolles Projekt mal wäre, ja. Ähm, dass, dass wir einfach äh, ein, ein Orchestermusiker vom SWR-Symphonieorchester hier in Stuttgart in die ähm, Alp bitten, um dort zum Beispiel die Instrumente fort. Also, das, 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 das wären schon tolle Projekte, die wir da überlegen könnten. Okay. Aber ich möchte nochmal, Christian, ich möchte auch mal auf diesen Punkt zurückkommen mit, mit, mit ähm, Musikpädagogen, die in die allgemeinbildenden Schulen ähm, gehen müssen, gehen wollen, gehen sollen. In der Tat ist das ja wirklich ein Punkt, wo viel Überzeugungsarbeit auch geleistet werden muss in manchen Fällen. Aber es gibt im Übrigen auch junge Kolleginnen und Kollegen, die vom Studium kommen, die einfach Lust drauf haben, so etwas zu machen. Also, das gibt es auch. Es ist, also, ich glaube, die neue Musikergeneration, die ist sehr viel offener, die sind aufgeklärter, die sind auch teilweise motivierter, die haben tolle neue Ideen und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe der Musikschulen, diese, diese Ideenfrische, diese Kreativität einfach als ja wie soll es sagen ein ein, ein eine Kultur in, in, in den Musikschulen aufrechtzuerhalten. Das, das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Aufgabe. Es gibt natürlich auch junge Kolleginnen und Kollegen. Ich habe unlängst einen Fall gehabt von einem Gitarristen, der gesagt hat, nee, ich kündige jetzt bei dir, Dolge. Okay. Weil ich möchte ich möchte jetzt einfach nicht mehr äh, in die allgemeinbildende Schule gehen müssen. Mhm. Ähm, und ich möchte jetzt nur noch privat unterrichten. Es sei ihm ja unbenommen, das zu tun. Aber Jetzt ein letzter Satz zu diesem Thema. Wir sind ja eine öffentliche Einrichtung, wir öffentlichen Musikschulen im VDM. Wir haben auch eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, die gesellschaftlich relevant ist. Die Gesellschaft beauftragt uns ja quasi, diese Dinge eben einfach zu tun, zum Beispiel eben aufsuchende Angebote in den allgemeinbildenden Schulen zu machen. Und ähm, dem müssen wir schon nachkommen. Sonst haben wir auch den Zuschuss nicht verdient.
1: Apropos finanzieller Beitrag. Vielleicht darf ich das ja an dieser Stelle mal fragen. Das ist ja doch gerade ganz aktuell in Sachen Inflation. Dieses Thema Inflation ist ja für die meisten von uns noch komplett neu. Wurde da im VDM-Bundesvorstand schon drüber gesprochen? Gibt es da irgendwelche Empfehlungen, jetzt wie etwa einen Inflationsausgleich zu zahlen?
0: Ich glaube, wir müssen da ganz woanders ansetzen bei uns ähm, in den öffentlichen Musikschulen in Deutschland. Ich glaube, der erste Schritt, der erfolgen muss, ist, dass die Honorarbeschäftigungsverhältnisse endlich ein Ende nehmen. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass Musikschullehrerinnen und Lehrer vernünftig und ordentlich bezahlt werden, damit auch in Zukunft das Berufsbild attraktiv bleibt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. So, das ist mal der Absolut, erste Punkt.
1: meine Meinung. Wie willst du denn das schaffen?
0: Naja, es bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, mit den kommunalen Spitzenverbänden zu sprechen, also der übergeordneten ähm, Instanz der Kommunen und der Gemeinden in Deutschland, mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund zu sprechen und dort, dass von dort auch eine Empfehlung äh, angesichts äh, des Fachkräftemangels auch ausgesprochen wird, ähm, dass eigentlich Musikschullehrerinnen und Lehrer bei der Aufgabenstellung, bei der Bildungsaufgabenstellung eigentlich ein Anstellungsverhältnis benötigen. Man, jetzt hast du da hineingepiekst in ein Fass, in ein, ein Bienennest, <lacht> ähm, was mich persönlich natürlich unheimlich beschäftigt und wo ich mich auch ähm, sehr, sehr stark einbringen möchte in meiner Verbandsarbeit.
1: Denn an deiner Schule gibt es keine Honorarlehrkräfte, wenn bei, ich das richtig bei, verstanden habe. Ja,
0: genau. An der Stuttgarter Musikschule gibt es keine Honorar- äh, in, Im Übrigen auch an, an vielen, vielen anderen Musikschulen auch. Und mir sei aber trotzdem an dieser Stelle dazu gesagt, natürlich gibt es auch Bereiche, wo man durchaus Honorarbeschäftigungsverhältnisse benötigt. Also nehmen wir mal an, ein Konzertmeister ist bereit, einen Schüler zu übernehmen oder zwei Schüler zu übernehmen und der ist jetzt hauptamtlich ähm, in einem Orchester beschäftigt, möchte sich musikpädagogisch einbringen. so Den kann ich natürlich nicht im Anstellungsverhältnis bezahlen. Da brauche ich ja zum Beispiel ein Honorarbeschäftigungsverhältnis. Aber es muss so sein, dass der hinterher aus dem
1: Unterricht geht und auch über seinen Lohn lächeln kann. So
0: oder? ist es, ja. Der muss ordentlich bezahlt werden. So. Und ähm, wenn wir uns dieses ganze Gehaltsgefüge anschauen im deutschsprachigen europäischen Raum, dann sind wir absolutes Schlusslicht in Deutschland. Wir werden nämlich äh, zwischen, wir haben eine Gehaltseingruppierung zwischen Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen und Lehrern.
1: Das ist natürlich tragisch, denn ja, da fühlt man sich schon im Angestelltenverhältnis eher am unteren Ende der Fresskette. Das hatte die Hafenistin Sabrina von Lübenhausen in der Sommerfolge so, so schön gesagt. Ja, ähm, aber ich meine, im Hinblick auf die Honorare Kräfte ist die Situation ja finanziell für diese Menschen einfach prekär, muss man ja mal so sagen. Richtig, das ja. ist ja kein ja. Job, den ich meinem Kind ja. jetzt empfehlen könnte.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also ich meine... Ähm das müssen wir schon differenziert dann auch betrachten, also für mich gibt es keinen schöneren Beruf, als Musiker zu sein oder Musikerin zu sein. Das ist ein ganz, ganz toller, erfüllender Beruf einfach. Also allein die Tatsache, wenn ähm, in, jetzt in dieser postkoronalen Zeit hoffentlich ist es jetzt wirklich postkoronal haben wir ja die ganzen Veranstaltungen jetzt nachgeholt und weißt du die Glä das Glänzen in den Augen zu sehen von den Kindern wenn sie auf der Bühne stehen ähm, unlängst äh, habe ich ja Facebook gepostet ja ich habe es geliked war super das, ja, unser Fachbereich Streicher ja wirklich alle Orchester präsentiert hat und du hättest die Kinder mal erleben sollen ja wenn die gemeinsam auf der Bühne stehen und äh, im Orchester Egal, wie einfach das Stück ist, das ist einfach toll. Das ist schon etwas Erfüllendes. Das habe ich vielleicht in anderen Berufen, die zwar auch ihre Existenzberechtigungen haben und wofür es auch Menschen geben muss, die diesen Beruf ausüben. Aber vielleicht ist das nicht ganz so erfüllend. Und ich finde schon, und ich hoffe, du pflichtest mir jetzt bei, also Musiker zu sein oder Musikerin zu sein, ist was ganz, ganz Tolles. Und dann, wenn die Pädagogik noch hinzukommt und du kannst äh, junge Menschen begleiten auf dem Weg zum Erwachsenen, das ist doch was ganz Tolles. Also das fasziniert mich immer wieder. Also
1: ich liebe den Beruf ja auch total. Und ich war ja erstmal Orchestermusikerin, bevor ich Musikpädagogik studiert habe. Und ja. Ich weiß nicht, diese, ich sehe die ganze Sache mit der Musikpädagogik versus Orchestermusik. Ich sehe das mehr wie im Sport. Da gibt es ja auch die Ausführenden, die Spieler und auf der anderen Seite gibt es die Trainer. Und häufig wechselt ein Spieler, eine Spielerin, irgendwann auf die Trainerseite und blüht dann dort auch richtig auf. Ich meine, schau mal Berti Vogt zum Beispiel. Ich meine, es ist ein toller Fußballspieler und jetzt ein begnadeter Trainer oder Franz Beckenbauer. Aber es gibt doch auch immer solche Spieler die jetzt top erfolgreiche Trainer sind, obwohl sie ja in Anführungszeichen das nur mal in die zweite Liga geschafft haben, wie jetzt zum Beispiel Jürgen Klopp, der beim FC Liverpool trainiert und ja, ich meine natürlich, man hat mir im Studium auch einfach die ganze Zeit suggeriert, ja, Orchestermusik, Solistenklasse, das sind hier die wahren Hellen, ja. Und da gab es echt Leute, die waren schockiert, als ich über mehrere Jahre einen Zeitvertrag an der Deutschen Oper Berlin hatte und gleichzeitig mein Musikpädagogikstudium vorangetrieben habe. Aber ich muss sagen, dass ich mich jetzt auf der Trainerbank mit der Trompete in der Hand auch einfach sehr, sehr wohlfühle und den Beruf wahnsinnig schätze. Und ja, wenn ich möchte, dann kann ich ja immer noch Aushilfe in den Orchestern spielen oder anderweitig Konzerte geben.
0: Toller toller Vergleich, habe ich noch nie gehört, aber ein ganz, ganz schöner Vergleich. Trainer und Spieler, klasse. Ne? Das ist eine schöne Idee. Ähm, doch das trifft es eigentlich auch. Ja? Das ist ein sehr, sehr schönes Bild Gefällt mir, Christi. Sehr gut. <lacht>
1: Na guck. Ja,
0: ich glaube auch so Stichwort
1: Begabtenförderung, gerade die besonders begabten, die pro profitieren ja auch davon, wenn ihr Lehrer, ihre Lehrerin selbst auf der Bühne gestanden hat und dort eine Leistung auf den Punkt abrufen musste Und dann kannst du auch was dazu sagen wie bereitet man sowas schnell und gründlich vor, wie wie macht man sich auch mental fit, das sind ja alles Dinge, die ich wie ein Trainer besser rüberbringen kann wenn ich sie aus eigener Erfahrung kenne und daher finde ich das immer wichtig, dass man Musiklehrkräften auch ja Konzerttätigkeiten zeitlich ermöglicht.
0: Ja, ähm, zwei Gedanken dazu. Ähm, stimmt. Ich glaube, wir musikschulen, wir müssen auch ein bisschen überlegen, wie schaffen wir es einfach unseren Musikpädagoginnen und Musikpädagogen auch Freiräume zu geben, auch konzertieren zu können. Ja, mhm. ähm, Also, dass wir da auch unkompliziert mal ähm, eine Woche Unterrichtsverlegung genehmigen, mhm. das, das muss eigentlich ähm auch in die Planung mit hinein. Ich genehmige das grundsätzlich. Also wenn jemand sagt, ich habe die Chance, ich habe zum Beispiel eine Blockflötenkollegin, wenn ich das noch richtig weiß, die in München dann auch immer im Orchester, glaube ich, ein, ein Projekt mitmachen durfte, da habe ich selbstverständlich freigegeben, weil wann hat die Blockflöte schon eine Chance, mit, äh, in München mit, den, mit dem Orchester da zu spielen? Mhm. Äh, wo, wo, wo ich allerdings ein bisschen kritisch werde, ist dann tatsächlich, wenn... Ja, Kinder dann plötzlich sechs Wochen keinen Unterricht mehr haben.
1: Das muss nicht unbedingt Weil sein. Weil das, der
0: Konzerttournee <lacht> ist, das ist dann ein bisschen zu lang. Ja, also da suchen wir gemeinsam nach Lösungen. Machst du fachfremden Unterricht?
1: Also ich liebe das ja, fachfremden Unterricht. Ja? Ich äh, mache immer so ein bisschen äh, Lehreraustausch oder Schüleraustausch mit, ähm, mit einem Gitarrenlehrer ausgerechnet. Also ich mache ab und zu mal einen Schüleraustausch, nicht, nicht wirklich häufig, aber ja. Alle zwei Jahre mal, wo ich die Schüler drei Wochen zu einem Gitarrenlehrer schicke und dann gleichzeitig ich hier dann die Gitarrenschüler betreue, musikalisch. Und ich finde das aber so toll, weil die Schüler, die kommen dann zurück und die haben so viele neue Ideen, die haben dann ganz viel auswendig gespielt, der hat ihnen was vorgespielt und sie haben das nachgespielt und dann möchten sie, bekommen sie Ideen, dass sie da weitermachen möchten. Sie möchten ins Improvisieren gehen und, und dann wird auch Jazz viel stärker ein, ein Thema. Und ich glaube, der Gitarrenlehrer, der schätzt das so, meine Art, das ist sehr schön. Strukturiert und auch viel ähm, in Sachen Musiktheorie drin ist. Und Sie kommen dann zurück und haben einmal den Grundaufwasch in Sachen Musiktheorie und Rhythmus von mir bekommen, seine kleinen Gitarreros.
0: Ja, nee, das, das Interdisziplinäre, das, das finde ich schon total schön. Habe ich übrigens kennengelernt. Ich habe mal, ähm, wir haben mal als Stuttgarter Musikschule die Purcell School of Music in, in der Nähe von London besucht. Mhm. Und ähm, weil deine Schülerin der Stuttgarter Musikschule tatsächlich hingegangen ist. das ist ein Internat und ähm, Personal School of Music so heißt es. Und das ist ein Internat und die haben tatsächlich in der Mittagspause diesen fachfremden Unterricht. Da kommen nämlich äh, jede, jeden Tag kommt ein anderer Kollege oder Kollegin und die Kinder dürfen dann vorspielen. Dann kriegt der Pianist vom Sänger Rückmeldung oder die Querflöte vom Cellisten eine Rückmeldung. Ganz, ganz tolles System übrigens. Eigentlich faszinierend. Und die haben da halt eine Struktur reingegeben. Ist natürlich ein bisschen einfacher bei denen, wenn, wenn das so ein, so ein Musikgymnasium ist, ne? so ein Musikinternat mhm. ist. Das ist natürlich sehr viel einfacher zu organisieren. Aber ja, ich finde auch dieses Interdisziplinäre finde ich total gut.
1: Es geht ja so ein bisschen auch in die Richtung des Musizierlernhauses da in Waldkirch. Darüber hatte der Andreas Dörne auch in einer Podcast-Folge hm. berichtet. Das fand ich auch ganz spannend. Hm. Und ich hatte auch mal einen Vortrag von ihm. Und, äh, Stefan Güritz hatte ich mal einen Vortrag zu dem Thema gehört. Und das fand ich auch wirklich sehr, sehr spannend.
0: Ja, der, der Tobias Mein in Lahr ist ja auch diesbezüglich unterwegs. Und der Kollege von Achan Oberkirch auch. Der hat ja unlängst den Musikschulpreis Baden-Württemberg gekriegt für sein Projekt. Hm, ähm, Hergehört heißt er unser Preis. Mhm. Und der hat für dieses, der hat so, Tobias Mein hat ja so ein Groove Flap gemacht auf Basis dieses äh, Musizierlernhauses äh, und ähm, der Kollege hat es dann nochmal weiterentwickelt. Also wirklich faszinierend.
1: Mal was ganz anderes, wenn du die Entwicklung jetzt über die Jahre betrachtest, sind Eltern heute eigentlich immer noch so motiviert, ihre Kinder in die Musikschule zu schicken oder müsst ihr als Musikschulen stärker um neue Schülerinnen und Schüler werben als
0: früher? Gute Frage. Ich habe, ich hab da keine Zahlen dafür, ja, aber so, so ein bisschen vielleicht äh, von meinem Gespür, Bauchgefühl zu berichten. Ich glaube, dass mehr Eltern mittlerweile auf äh, kulturelle Bildung ihrer Kinder Wert legen, dass mehr Kinder, äh, mehr Eltern äh, wirklich Wert drauf legen. Das sehe ich. Was ich aber, und deshalb gucke ich jetzt momentan so ein bisschen kritisch überlegend, was ich jetzt momentan aber ähm, erfahre und erlebe, ist, dass wir so eine, so eine Polarisierung ein bisschen haben. Wie in unserer Gesellschaft auch. Wir haben eine Polarisierung von den Jugendlichen und den Kindern, die unheimlich viel Leistung bringen. Ich war ja unlängst in Oldenburg beim Bundeswettbewerb Jugendmusiziert. Christian, mhm. du kannst dir gar nicht vorstellen, welche Leistung die da erbringen. Also es ist unglaublich, unglaublich. Ja. Also ich ja, ich mache ja, relativ
1: ja. häufig Bundes, äh,
0: Bundesjury oder Jury ja.
1: im, im Finale des Schweizer Jugendmusikwettbewerbs mhm. und das ist auch das ist
0: irre, was, was da gespielt wird. Genau. Ne? Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ein, ich habe letztens ein, ein Elterngespräch gehabt, da sagte eine Mutter, ihr Kind würde nicht äh, richtig gefördert auf der Querflöte. Ich sagte: ja, Warum denn nicht? Machen wir da was falsch? Sagte sie, ja. sie: wäre in der Bläserklasse und ähm, also sie würde ja so toll schon bereit spielen, ähm, dass, dass das Kind jetzt unbedingt gefördert werden. Wir haben uns das Kind angehört. Natürlich, es, es, es war voll motiviert das Kind und es war total glücklich mit der Querflöte, aber es war lange nicht so weit. Das heißt äh, an diesem Beispiel möchte ich erläutern, dass viele Eltern auch nicht mehr einzuschätzen wissen, was eigentlich Qualität bedeutet, was mhm. es bedeutet, äh, ein Instrument gut zu beherrschen. Im Übrigen, weil du ja vorhin äh, das Thema angeschnitten hattest, ähm, äh, Rechtsanspruch auf äh, Ganztagsförderung, das ist natürlich eine Schwierigkeit, die sich auch für die Laienmusik ergibt, ne? wo du ja auch äh, Trompete spielst und äh, vielleicht wahrscheinlich auch ganz viel Kontakt zum Amateurmusikwesen hast. Die Kinder werden, wenn wir es nicht verstehen, Ganztagsbetreuung, äh, Ganztagsschule und musikalische Bildung zusammenzubringen, dann werden wir Schwierigkeiten auch in diesem Amateurmusikwesen bekommen, weil die Kinder einfach nicht mehr ihr Instrument beherrschen. Mhm. Und das ist auch der große Unterschied zwischen dem angelsächsischen System. Natürlich gibt es da auch ganz, ganz hervorragende Musiker, das will ich damit jetzt nicht sagen. Aber das Durchschnittsniveau ist niedriger. Da spielen vielleicht mehr Kinder ein Instrument. Also meine ähm, äh, Nichten und Neffen in, in Kanada haben auch eine Primary School äh, besucht. Übrigens äh, hat, haben sie einen Musiklehrer gehabt namens Haas. Total verrückt. Mhm. Und dieser Herr Haas kam aus Stuttgart. Sein Vater war nämlich hier in der Nähe von Stuttgart äh, Organist, glaube ich. und Wenn ich richtig nur in Ludwigsburg, glaube ich. Na, auf jeden Fall, der Herr Haas war für alles zuständig. Saxophon, Klarinette, Querflöte, Trompete, das hat er alles unterrichtet. <lacht> so wie es früher bei uns eben war. so mhm. Deshalb nochmals, da kommen zwar viel mehr Kinder in den Genuss, ein Instrument kennenzulernen, aber meine Nichte hat ihre Klarinette in den Spind reingetan, rausgeholt, in der Schule Bandprobe gehabt und wieder reingestellt. Die ist nie zu Hause gewesen. Ja, die ist nie zu Hause gewesen, die Klarinette. Und das ist, das ist ein ganz großer Unterschied. Und deshalb nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen. Wenn wir wirklich dieses Amateurmusikwesen, was ja ausgeprägt ist in Deutschland, was ja ganz, ganz toll ist, was, was unbedingt lebendig erhalten werden muss, dann müssen wir uns überlegen, und das ist natürlich auch ein Punkt, den du vorhin angeschnitten hattest, wie fördern wir denn diese Kinder? Wie kriegen wir denn diese Kinder so weit, dass die eben entsprechend ihr Instrument beherrschen?
1: Ja, gute Gedanken, Co. Das werdet ihr dann wahrscheinlich im Bundesvorstand besprechen. Gell?
0: Ja, wir werden das überhaupt, glaube ich, mit allen Musikschulen besprechen müssen. Ähm, da da das werden wir uns Aber ich intensiv glaub, die Gedanken
1: die, die Musikverbände, die sind da ja auch in der Hinsicht sehr offen. Also was ich gerade so in der Blasmusik erlebe, das ist ja wirklich höchst erfreulich, wie sich da auch gerade um die Jugendausbildung gekümmert wird und ja wie viel Wert man darauf legt, dass es qualifizierter Unterricht ist und dass die Kinder auch einen guten Weg dann in die Musikgesellschaften oder in die Musikvereine finden.
0: Ja, ähm, Österreich ist da wieder mal Vorbild. ne Also es gibt mhm. ja äh, Bundesländer beziehungsweise ähm, die Zusammenarbeit zwischen den Musikvereinen in Österreich und den Musikschulen in Österreich ist ja ganz, ganz eng. Das heißt, es gibt ja mhm. teilweise eben die Regelung, dass die Kinder erst einmal die Musikschule besucht haben müssen und dort eine Prüfung abgelegt haben müssen, bevor mhm. sie überhaupt im Musikverein spielen dürfen. Mhm. Äh, das finde ich faszinierend, finde ich ganz, ganz toll. So Back Das heißt, Back die wollen ja so seine... dann auch
1: diese Prüfung machen, ne? Ja, so ist es. Ich und? weiß nicht, wenn du das hier machen würdest bei uns, ob die das wollen würden, ob die wirklich diese, diese Hürde, diese Prüfung zu nehmen, ja, weiß ich nicht. Aber das ist in Österreich, ist es ja auch viel üblicher, noch in die Musikvereine zu gehen. Und hier ist es ja vielleicht in Süddeutschland ist es mehr oder weniger üblich. Aber ja, also je weiter du Richtung Norden kommst, desto weniger Musikvereine gibt es dann ja, ja, le stimmt, leider. Stimmt.
0: Leider, ja. Du sagst leider, es. Ja. Also auch deshalb sind auch wir und das ist dann wieder. Ähm, versteckt sich auch hinter diesem Wort öffentliche Musikschulen. Das ist eine öffentliche Aufgabe, die wir da übernehmen müssen. Auch das zu unterstützen. Also du siehst, da, unsere Aufgabe ist vielfältig. Aufgaben muss ja, ich sagen. Ja, <lacht>
1: aber wenn dich die Mutter dieses Flötenmädchens dann mal wieder besucht, oder war es Klarinette? Nein, querflöte, gell? Mhm. Also, wenn dich die Mutter dieses Querflötenmädchens mal wieder besucht, dann kannst du eher ja. Einfach mal sagen, dass auch die Vorspiele Jugend musiziert, Regionalwettbewerb in ihrer Region stattfinden einmal im ja. Jahr und dass sie öffentlich sind. Und ich besuche mit meinen Schülern, wir wohnen ja hier relativ grenznah, ich besuche mit meinen Schülern wahnsinnig gern diese Regionalwettbewerbe, damit sie einfach mal wissen, ja. okay, so kann das gehen. Ne?
0: Genau, genau. Und im Übrigen im übertragenen Sinne, in diesen Gedanken weitergesponnen ähm das ist ja eine ganz große Gefahr der Digitalität im Übrigen. Wir haben ja im Internet tausende von ähm, Unterrichtsangeboten, digitalen Unterrichtsangeboten. Äh, ja? ähm, ich glaube, in Zukunft müssen wir da auch Aufklärungsarbeit leisten, wir Musikpädagoginnen und Pädagogen, was guter Unterricht ist und was nicht so guter Unterricht ist. Also, da sind teilweise Angebote im, im Internet unterwegs, da, da, da kriegt man graue Haare. Ich habe sowieso schon graue Haare, aber ähm, da kriegt man noch mehr graue Haare, weil die sind so schlecht, aber sind vielleicht teilweise kostenlos. Und mhm. die Eltern sagen dann oftmals, die, die sich noch nicht auskennen, du lern doch erstmal im Internet. Reicht Und, ja vielleicht. Genau. Ne? Na, du kennst du mal, dieses das Phänomen übrigens, dass dass die die ähm, Eltern oder die Kinder mit äh, äh, ihren Omas und Opas kommen in die Musikschule und ein Keyboard bei Aldi gekauft haben und sagen so, ich mein, 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 mein Enkel möchte jetzt Klavier lernen. So, und ja, dann steht ach, ja, man da, toll. sieht die tolle Absicht der Großeltern und mhm. traut sich gar nicht denen zu sagen, du, pass auf. Wir brauchen dann richtiges, schönes, akustisches Klavier, damit dein Enkel Klavier lernen kann. Ja, mit der Supermarkt-Trompete bist du in der
1: Regel nicht besser beraten.
0: Ja, so, wir haben da
1: ja... Ich weiß nicht, haben sie dir das geschickt mal von Shot Music, meinen Ratgeber, meinen ersten, den ich da geschrieben habe, jedes Kind ist musikalisch, das ist ja so ein Elternratgeber, wo es genau um diese Sachen auch geht, was ist das für ein Instrument, was sollte das üblicherweise kosten, warum ist es wichtig, qualifizierten Musikunterricht zu nehmen, wo bekommst du den und ja, wie unterstützt du dein Kind, wie motivierst du dein Kind, wenn es mal im Motivationstief ist und ja, darum geht es ja. Ich weiß, das haben viele Musikschulen, haben das ähm, für ihren Sekretärinnen oder äh, ihren Sekretären, also ihrem Büropersonal, wie sagt man es gendergerecht, haben sie es das hingelegt dass, wenn dann da ein Anruf kommt, eben von Großeltern, die da im Supermarkt eingekauft haben, dass sie dann auch was Pfiffiges dazu sagen können.
0: Ja, also ich glaube, das, das sind so neue Herausforderungen, die sich da mit der mit den Transformationsprozessen unserer Gesellschaft, in diese Digitalität hinein sich äh, ergeben werden, mit denen wir uns einfach beschäftigen müssen. Absolut. Auf der anderen Seite ist es
1: natürlich auch ein riesengroßer Schatz, dass du aufs Internet zugreifen so. kannst als Musikpädagoge, weil du kannst natürlich sagen, hey, schau mal hier deine Peer Group. nein, sagst du natürlich nicht, schau mal der Junge, der so alt ist wie du und die gleichen Klamotten trägt wie du, der streamt sich hier jede Woche ins Netz und der spielt dieses, das und jenes. Natürlich sagt man das vielleicht ein bisschen anders und ähm, man hält da mal so ein Video hin, ach, guck mal, der spielt auch das Stück, wo du gerade dran bist und dann stellt der Schüler vielleicht fest, ah, der spielt ja noch ganz andere. So, ah, das möchte ich auch mal. Und wow, wie das klingt und so. Immer so einen kleinen Japaner, den ich kürzlich porträtiert habe. Hayato Kodama aus, ähm, ich glaube auch aus Hokkaido. Na, auf jeden Fall, der macht so eine, wollte eigentlich mal eine 365-Tage-Challenge machen, ist jetzt schon bei über 500 angekommen und spielt sich natürlich durch wirklich die Top-Stücke für Trompete. Und es war ganz spannend mit dem. Ich hatte mit dem auch ein längeres Zoom-Gespräch, wie er übt und warum und wie er sich motiviert und wie es zu dieser Challenge gekommen ist. Und das ist echt ganz spannend. Und so zu beobachten, wie dieser Junge, der ist jetzt, glaube ich, wird jetzt dieser Tage zwölf Jahre alt, wie, wie der sich auch wirklich zu einem professionellen Musiker entwickelt. Also das, das ist ganz abgefahren. Und ich habe hier mhm. einige Schüler, die gucken jede Woche, was der liebe Haya8810 so treibt auf Instagram. Nicht.
0: Also ich, ich, war, ich war übrigens, äh, habe ich nie auf Hokkaido gewohnt. Hokkaido ist die nördlichste Insel. Christin, das weißt du, ne?
1: Das weiß ich jetzt.
0: Und Honshu, ist, Honshu <lacht> ist diese Hauptinsel. Und auf Honshu okay. liegt auch Tokio und Osaka. Die sind aber ungefähr die beiden Städte sind ungefähr 500 Kilometer entfernt. Und geboren bin mhm. ich in Osaka. Und mhm. zum Schluss habe ich, bevor wir nach Deutschland gezogen sind, hab ich, äh, also haben meine Eltern mit mir in Tokio gewohnt. Ah, also ja. von
1: Tokio nach Lüchow-Dannenberg.
0: Ja, war ein kleiner Kulturschock.
1: Och je, ja, das kann ich mir war vorstellen. Ja, für einen
0: Zwölfjährigen? Ja, das also war ganz schlimm, weil äh, ich habe mich ja selbstständig bewegt in Tokio mit U-Bahn, kannte ich mich perfekt aus. Und dann kam ich nach oh. Dannenberg und dann, ich werde es nie vergessen, dann habe ich ein gelbes Herkules-Fahrrad bekommen, damit ich mich überhaupt bewegen kann. Ja. Und hatte mein... mein
1: Dreigangschaltung ja,
0: ja, ich glaube, wie nennen die sich? Nabenschaltung, ja? Dreigang-Nabenschaltung. Oh, ja, ja. Ja, ja, genau. ja, es war einmal. Und ähm, ich weiß noch, ich habe ja, hab ja dann Querflötenunterricht in Lüneburg an der Musikschule dann gehabt mhm. und bin dann mit dem Zug von Dannenberg nach Lüneburg gefahren. Nur dieser mhm. Zug, das war eine, eine, eine Diesellok, das ist eine Diesellok da oben, ne? Ich, ja, ich, ich kannte ich das ich gar schenke. nicht. Ich kannte gar <lacht> kein Diesellok, ja. Das, das war mir vollkommen fremd. Ich habe gedacht, mein Gott, <lacht> So. Das war eben, eben mein Kulturschock, ja. Aber wie gesagt, so bin ich ja zum Cello-Spiel gekommen. Ist auch nicht schlecht.
1: Ja,
0: ja aber. <lacht> aber du du ist
1: immer noch aktiv, ja. oder?
0: Ja, ich versuche es. Ähm, irgendwie habe ich jetzt ein bisschen mehr Termine bekommen und schiebe meine Schüler hin und her. Ich habe ja nur zweieinhalb Schüler, sage ich immer. Nein, ich habe drei Schüler. Und diese drei Schüler unterzukriegen ist schon richtig schwer. Aber ich versuche immer noch Klassenvorspiele jedes halbe Jahr zu machen Ja und auch mit den Eltern gut Kontakt zu halten.
1: Auch Aber es ist
0: ganz einfach und ja, manchmal habe ich auch ein schlechtes Gewissen, weil ich ähm, nicht dem Unterricht so oder dem Unterrichten nicht so nachkommen kann, wie ich mir das eigentlich vorstelle, dass es zu sein hat.
1: Ja, aber ich glaube, du kannst ja gleichzeitig was ganz Wertvolles auch von dir geben. Ich verlege ja auch hin und wieder den Unterricht, wenn ich irgendwelche Fortbildungen leite oder so. Aber ich glaube, ich bringe auch immer so viel mit und ich bereite für diese Fortbildung ja auch immer so viel vor, dass meine Schüler lässt sich dann doch profitieren, selbst wenn sie jetzt mal eine kleine Pause von zwei Wochen dazwischen haben. Die Unterrichtszeit, die sie gebucht haben, die haben sie natürlich am Ende auch dann alle gehabt, aber dann vielleicht nicht in diesen Wochenabschnitten. Das ist für die Kleinen, finde ich das schwieriger. Aber für, für die Großen, für die Fortgeschrittenen finde ich das absolut legitim.
0: Naja, aber du gibst ja Fortbildung in Trompete. Nee, so. in
1: Musikpädagogik. Ah, Musikpädagogik, ah, ja
0: gut, Musikpädagogik, ja das stimmt, Musikpädagogik. Ähm, ich habe es ja eher mit äh, verbandspolitischen Dingen zu tun. Natürlich kommt es denen auch irgendwie zugute, aber ob das jetzt dem Unterricht direkt zugute kommt, möchte ich ein bisschen bezweifeln.
1: Okay, Punkt für dich, Co. <lacht>
0: Ja. Ja. Aber apropos Digitalität, das wollte ich noch hinzufügen. Also es birgt natürlich auch unglaubliche Chancen, weil wir uns vorhin unterhielten, wie kriegt man Pädagogik und das Künstlerische zusammen. Und wenn zum Beispiel ein Kollege auf Konzertreise gehen möchte, dann erlaube ich tatsächlich zwar in seltenen Fällen, aber erlaube ich Online-Unterricht. So kann mhm. dann der Kollege oder die Kollegin aus der Ferne einfach den Unterricht gewährleisten. Also das sind ja auch Darf neue ich was Möglichkeiten. Fragen, Co? Ja, natürlich.
1: Hättest du das vor Corona auch erlaubt mit dem Online-Unterricht in solcher Situation?
0: Gute Frage. Ich wollte gerade den Bezug zu Corona herstellen tatsächlich. Weil das ist damit, das hat damit begonnen, dass eine Kollegin, die aus Australien kommt, ihre Eltern so lange nicht gesehen hat und sie hatte eine Chance gehabt, 2021 über zwei Monate nach Australien einzureisen. Okay. Deshalb zwei Monate, weil die ja so strenge Quarantänebestimmungen hatten, dass sie ja erstmal 14 Tage erstmal im, genau.
1: so, im Hotel. So ein. ungefähr.
0: So. Und ihr habe ich dann tatsächlich gestattet, weil es dem Vater einfach auch schlecht ging. Online-Unterricht zu geben. Und mhm. sowas tue ich dann gerne, weil ich genau wusste, die Kollegin ist nachts aufgestanden, weil das ist ja um zwölf Stunden verschoben. ja. Die, für die war nachts. Äh, damit die Kinder eben am Nachmittag Unterricht hatten. Und das war schon toll. Also sowas sowas mhm. finde ich einfach. Und das ist so ein, so ein gegenseitiges Geben und Nehmen, glaube ich, was wir in der Musikschule auch pflegen müssen.
1: Ich habe ja jetzt eine längere Zeit so eine hybride Form gehabt, wo Schüler dann immer mal in Präsenz im Unterricht waren eine Woche und dann eine Woche Online-Unterricht plus meine digitale Lernplattform hatten, die ich auf meiner Webseite versteckt habe und die nur für die Schüler sichtbar ist und ich muss sagen, ich ich habe das so ein bisschen neugierig beobachtet, wie die darauf reagieren, auf dieses auf dieses Wechselmodell, aber es, es war ganz, ganz positiv, wie sie sich entwickelt haben und die Motivation war riesig, als wir dann wieder so komplett im Präsenzunterricht waren, dass sie gesagt haben, ach, können wir nicht nochmal digital ja. Die Einzigen, die das ein bisschen kritisch gesehen haben, waren die Eltern, die dann gedacht haben, nee, Präsenz ist irgendwie wertvoller. Aber mein Eindruck war von dem, was da rumgekommen ist, die Schüler haben fast mehr von dieser Hybridform
0: profitiert als vom Präsenzunterricht. Ich glaube, die Mischung macht es, oder? Mhm, absolut. Ich, ich habe jetzt einen, einen Kollegen gebeten, übrigens meinen Trompetenkollegen habe ich gebeten, der im Bereich auch ähm, in der studienvorbereitenden Ausbildung ähm, jetzt eine Schülerin drin hat. Und den habe ich gebeten, mal auszuprobieren. Wir vergeben ja sozusagen zusätzliche Unterrichtszeit, wenn Sie die Prüfung bestehen. Und diese Schülerin hat 75 Minuten, also 45 Minuten plus 30 Minuten. Ah. Und ähm, er sagte, hm, schwierig, 75 Minuten Unterricht, Trompete an einem Stück, das würde wenig Absolut, Sinn machen. Ja. Und da habe ich ihn gebeten, dann ich hätte gerne ein, ein Modellprojekt mal von ihm entworfen, 60 Minuten Präsenz in der Woche und 15 mhm. Minuten online.
1: Okay, das ist
0: klar. Cool. Und das probiert er jetzt aus und äh, wird ein bisschen mitschreiben, welche, ähm, ja, also, ob es effektiv ist oder nicht. Aber ich kann mir schon jetzt schon vorstellen, ich glaube, da was du eben sagtest, eben diese Mischung, ich glaube schon, dass es positiv sein wird.
1: Absolut. So eine Musikschule wie Stuttgart, die ist ja nun wirklich extrem groß. Wie behältst du denn da den Überblick zwischen Musikschulleitung, Landes- und Bundesverband und ich nehme ja an, du hast ja auch noch ein Privatleben und bist nicht 24-7 im Dienste deines Jobs und deiner Ämter unterwegs. Wie geht dann Work-Life-Balance für dich?
0: Hui. Naja, also wir kennen uns ja ein bisschen, Christin, und äh, du hast sicherlich mitgekriegt, dass ich meinen Beruf mit Leidenschaft ausübe. Wirklich mit Leidenschaft. Ich mache diesen Beruf wahnsinnig gerne. So, ähm, natürlich ist mein Hauptjob die Leitung der Stuttgarter Musikschule, logisch. Da verdiene ich meine Brötchen, davon lebe ich. Aber ich habe ein ganz, ganz tolles Team in meiner Stuttgarter Musikschule, also wirklich ein fantastisches Team. Ähm, und innerhalb dieses Teams habe ich ja auch ein Leitungsgremiumsteam. Das heißt, es ist mein Leitungsteam, Das sind insgesamt acht Fachbereichsleiter drin und sechs ähm, Bezirksleitungen plus meine Sachgebietsleitung und mein stellvertretender Schulleiter die nehmen mir jetzt im Moment sehr, sehr vieles ab. Und in der Zeit, wo ich eben diese Doppelbelastung einfach habe und irgendwann werde ich ein, ein Amt abgeben müssen, da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, auch wenn mein Herz also wirklich an, an beiden hängt. Aber ähm, man wird ja nicht jünger, also muss man auch so ein bisschen auf sich achten. Im Moment Work-Life-Balance, ja, jetzt kommt, jetzt kommt ein bisschen Balance hinein, in den ich, in dem ich jetzt wirklich drei Wochen ab heute Abend in Urlaub gehe und äh, versuche mich ein bisschen zu erholen. Aber nochmals, das ist das, was ich, was ich vorhin versuchte zu sagen. Natürlich ist das Monetäre wichtig. Natürlich ist es wichtig, Familie ernähren zu können und so weiter und so fort. Aber wenn man einen Beruf hat, in dem man einfach aufgehen kann, aufgehen darf, dann ist das so etwas Schönes und Tolles, also, ich, ich, kann mir nichts anderes vorstellen, als Musikschule, im Musikschulwesen zu arbeiten. Ich wurde mal gefragt, willst du denn nicht mal so Kulturamtsleitung machen oder sowas in einer kleineren Stadt oder mittleren? Sagte da ich, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also, wirklich gar nicht vorstellen. Also, überhaupt nicht. Ich bin durch und durch Musikschulwelt und Musikschulmensch. So will ich das sagen.